0: Witajcie,
1: telewizja Idź pod prąd. Naszym gościem jest Natalia Witruk z Wladimir Sawczuk Ministry ze Stanów Waszyngton. Dziękuję za zaproszenie. Jesteś w Polsce. Jaka jest twoja historia? Dlaczego przyjechałaś do Polski teraz, kiedy w Ukrainie toczy się wojna? Urodziłam się w Ukrainie. Mieszkałam tam przez pierwsze dwa lata życia. Urodziłam się w mieście Równe, także pochodzę z Ukrainy i czuję silną więź z ukraińskim społeczeństwem. Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych dorastałam w ukraińskim kościele. W domu z rodziną także rozmawialiśmy po ukraińsku. Ukraińska społeczność była w tamtej okolicy bardzo silna. Kiedy miałam 18 lat, pojechałam na misję do Lwowa. Byłam tam 8 miesięcy. Moja więź z Ukrainą wtedy się wzmocniła. Jeszcze lepiej zrozumiałam swoją kulturę, swój naród. Zawsze czułam silny związek. Kiedy zaczęła się wojna, podobnie jak cały świat, byliśmy zszokowani. Martwiliśmy się. Ale ja czułam jeszcze dodatkową obawę, bo w Ukrainie ciągle mieszkają członkowie mojej rodziny, przyjaciele. Nie mogłam siedzieć i nic nie robić. Moim pierwszym odruchem było, chcę tam jechać, chcę pomagać. Nasza organizacja, Wladimir Sawczuk Ministries, wysyła zespoły do Polski, do Krakowa. Główny pastor naszego kościoła pochodzi z Ukrainy. On miał kontakt z pastorem Andrzejem Chlopkowem w Krakowie, który prowadzi kościół ukraińsko-polski i nasza organizacja chciała razem z nimi pomagać uchodźcom z Ukrainy. Zorganizowali zespół, przyjechali tutaj. Bardzo spodobało im się to, co robi ten kościół. Kiedy wrócili, zaczęliśmy myśleć, w jaki sposób jeszcze możemy pomagać.
2: Przekazaliśmy
1: im samochód do przewożenia pomocy humanitarnej do granicy, do Ukrainy i do pomocy w transporcie uchodźców z Ukrainy i pomocy im w urządzeniu się w Polsce. Pomogliśmy im też założyć dom dla uchodźców, nazywa się Syjon, to też w Krakowie. Pomagamy w utrzymaniu go, może tam mieszkać 20 osób, pomagamy to finansować. Jak ja tu trafiłam, poszukiwano kogoś, by był tu w Krakowie na miejscu i zostałam wybrana. Przyjechałam do Krakowa. Najpierw myślałam, że to potrwa może dwa tygodnie. Ale już wiem, że będę tu na kilka miesięcy i właśnie planuję ściągnięcie kolejnych misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych. Także wkrótce przyjedzie więcej osób. Czyli zachęcasz innych misjonarzy do przyjazdu do Polski i służby wśród Ukraińców. Tak, i wcale nie muszę mocno zachęcać, wszyscy są chętni. Wielu ludzi zgłasza się do mnie, nie tylko z naszego kościoła, nie tylko z naszej organizacji w stanie Waszyngton, ale z całych Stanów Zjednoczonych, z całego świata. Ich serca są otwarte na Ukraińców i są bardzo chętni do służby, także damy im tę możliwość. Zapraszamy Was także do Lublina. Jesteśmy blisko granicy, jest tu wielu Ukraińców. Jak wygląda Twoja codzienna praca w Polsce? Zajmuję się kilkoma różnymi rzeczami. Jedna sprawa to media społecznościowe. Rejestruję wszystko, żeby ludzie, którzy sponsorują ten projekt, dają środki na uchodźców z Ukrainy, wiedzieli dokładnie, na co idą fundusze. Poza tym razem z Kościołem Pastora Chlopkowa prawie codziennie chodzimy do Tauron Areny. Wydajemy posiłki uchodźcom, którzy stoją w kolejce po dokumenty. To jest jeden z obszarów naszej służby.
2: Kolejna rzecz to zbieranie
1: darów żywnościowych każdego dnia i przywożenie ich do kościoła. Codziennie od 12 do 18 ukraińskie matki przychodzą, czasem z dziećmi, czasem same. I dostają jedzenie i pomoc. Z całej Europy, z całego świata przychodzą darowizny. Pomagamy pakować te rzeczy i rozprowadzać je wśród uchodźców w Krakowie, a także transportować do Ukrainy. To kilka obszarów naszej działalności. Organizujemy też zajęcia dla dzieci, uchodźców w języku rosyjskim i ukraińskim. Pracujemy też z osobami i małymi grupami ludzi, którzy jeżdżą do punktów zapalnych w Ukrainie. Organizujemy im finansowanie, darowizny, samochody, aby mogli tam dotrzeć i aby tam ich wesprzeć. Zastanawiam się, jak twoja podróż do Polski zmieniła twoje życie z Chrystusem.
0: Czy widzisz dużą różnicę w swoim życiu?
1: Tak, to wszystko jest dla mnie nowe. Robię wiele rzeczy, jakich nigdy wcześniej nie robiłam. Wcześniej byłam na misjach w wielu miejscach Byłam w Ukrainie, w Brazylii Kilka razy w Meksyku W różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych To był dla mnie skok wiary Nie byłam pewna, czy to dla mnie dobry krok Ale czuję, jakby Bóg po prostu otworzył dla mnie drogę Wszystko, co tu robię, jest nowe Mam wiele nowych kontaktów Kiedy nie masz doświadczenia w jakiejś sprawie, to musisz po prostu wszystko złożyć na Boga, wszystko powierzyć Bogu. I czuję, jak każdego dnia widzę, jak On daje mi siłę i otwiera drzwi i pomaga moim zdolnościom, znajomości języka. Mój ukraiński i rosyjski są coraz lepsze, musiałam tłumaczyć wiele rzeczy. To się dzieje każdego dnia. Widzę też, jak Kościół tutaj jest wierny w pomaganiu ukraińskim uchodźcom. I to nie tylko Polacy i Ukraińcy, którzy mieszkali tu wcześniej. Wielu ludzi pomagających uchodźcom, to są uchodźcy. Przybyli tu miesiąc, dwa miesiące temu. Przybyli tu uciekając przed wojną, uciekając od walki, od opresji. I odwrócili sytuację. Teraz, kiedy są już bezpieczni, zadomowieni, to sami służą innym. Oni rozdają jedzenie uchodźcom, oni zbierają dary, prowadzą zajęcia dla dzieci.
0: Sytuacja w Ukrainie jest
1: straszna, ale pokazała chrześcijańskiemu światu, że musimy walczyć i musimy służyć każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Jak ta sytuacja, wojna w Ukrainie, zmieniła chrześcijan w Stanach Zjednoczonych? Na pewno zjednoczyła wszystkich. Stany Zjednoczone to jest bogaty kraj od długiego czasu i też od dawna nie doświadczył wojny. Teraz, w erze mediów społecznościowych, widzimy wszystko, co się dzieje w Ukrainie. Widzimy to w mediach, na TikToku, na Instagramie. Przekazują nam to przyjaciele, rodzina, która tam jest, po prostu wstawiając na Instagram. To niezaprzeczalne. I kiedy widzisz relacje z pierwszej ręki, kiedy rozmawiasz z tymi ludźmi, czujesz się prawie, jakbyś tam był. I to trafia do ciebie i zmusza do myślenia o życiu, o Bogu, o chrześcijaństwie w nowy sposób, w głębszy sposób.
2: Nie możemy siedzieć, nie możemy
1: przeżywać życia tak jak kiedyś, chodzić do kościoła i myśleć, że to wystarczy. Tam ludzie umierają, ludzie cierpią i my musimy pomagać, musimy być rękami i nogami Jezusa. Musimy nieść pomoc, musimy przekazywać Ewangelię tym, którzy są zagubieni. Myślę, że to jest pobudka dla wielu chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, dla chrześcijan na całym świecie, żebyśmy prawdziwie zrozumieli swoje powołanie i czy naprawdę je realizujemy? A co dla Ciebie osobiście jest największym wyzwaniem w byciu misjonarką? Bo my żyjemy w Polsce i działamy tutaj, bo tu mniej niż 1% ludzi jest biblijnymi chrześcijanami, więc musimy działać w naszym kraju. Ale Ty jesteś misjonarką. Jakie sytuacje są najtrudniejsze w Twojej służbie?
2: Wszystko jest nowe
1: To nie jest mój kraj, Polska nie jest moim krajem Nigdy wcześniej tu nie byłam Nie jestem przyzwyczajona do tutejszej kultury, która bardzo różni się od amerykańskiej I nie znałam tu nikogo, kiedy przyjechałam Przyjechałam sama tylko słyszałam o ludziach tutaj. So an, także musiałam się dostosować. Musiałam um, mówić po ukraińsku been, um, i rosyjsku i Russian uczyć się polskiego. Było uh, yeah. sporo dostosowywania um, się, ale z Bożą łaską poszło Christ dobrze.
2: Idzie good.
1: dobrze. Poza tym, kiedy już przyjechałam tutaj do Polski i pracowałam z uchodźcami, to widziałam, że pracy jest wiele, a robotników jest mało. Tak, robotników jest bardzo mało. Chcę, by świat wiedział, że potrzeby są ogromne. Potrzeba wielu wolontariuszy, potrzeba osób, które będą wozić pomoc humanitarną do Ukrainy, którzy będą zabierać stamtąd ludzi. Osób, które pojadą tam odbudowywać miasta, które są całkowicie zniszczone. Potrzeba też pomocy finansowej. Tutejszy kościół, lokalne organizacje każdego dolara wykorzystują do granic możliwości. Oddają swój czas, poświęcają pracę, rodzinę, bo uchodźcy przychodzą z niczym i potrzebują pomocy. Potrzebują pieniędzy, potrzebują wsparcia duchowego, potrzebują przyjaciela. Chcę, aby świat wiedział, że tutaj jest okazja do służby i są potrzeby finansowe, które trzeba zaspokoić. Chcę, by świat to usłyszał. Dziękuję Ci, Natalia. Dziękuję za Twoje słowa, za Twoje serce dla Boga, za Twoją służbę w Polsce. Będziemy się modlić za Ciebie, za Twój zespół, za Kościół w Krakowie, za Pastora Andreja Chlopkowa. Dziękuję. Dziękuję.
0: Telewizja pod prąd.
1: Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wejdź na stronę idźpodprąd.pl slash wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!